0: Podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br o podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. O ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo ao podcast Bíblia Aberta. Estamos aqui hoje para o terceiro episódio e continuamos falando sobre frutos nocivos da doutrina calvinista, e já falamos de quatro pontos. Você que começou já por esse episódio, eu peço que você retorne no primeiro episódio. Onde nós começamos falando sobre calvinismo, depois nós no segundo começamos esses frutos nocivos e hoje nós vamos falar do, começaremos a falar, né, do quinto ponto. Estou aqui com o Pastor Tim. Olá e, Wagner. Tudo bom? Tudo bem? E vamos em frente, né? Vamos continuar falando. Falamos da, no último foi o implica parcialidade que conseguimos. Tentamos né, explicar do melhor modo possível. E agora, qual seria o quinto ponto?
1: Quinto ponto, Wagner, é que a doutrina calvinista, eu creio que invalida, ainda com I na nossa literação, né? Sim. Invalida a compaixão e o convite constante de Cristo. Hum. Veja, por exemplo, essas declarações claras de Cristo. Leia para nós com sua voz de, de radialista, por favor. <risos> e vendo as multidões,
0: teve grande compaixão delas porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Mateus 9, 36 a
1: 38. Veja esse versículo, Wagner, tente encaixar isso com a doutrina calvinista. Jesus olhou para, para as multidões e teve grande compaixão delas. Ele pediu implorou, né, para nós rogarmos para o Senhor da Seara, para que mande ceifeiros para a sua Ceara. Sim. Você vê que grande compaixão Jesus tinha e para as multidões sem sem Cristo. E, e ele queria que nós orássemos que Deus mandasse mais obreiros, né, ceifeiros na Seara. Deus também, Jesus também disse em Mateus 11:28, 28, Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei Então veja o convite dele, constante. É, e se você, por exemplo, num for dos eleitos, se for a Cristo, ele não vai te aliviar? Não, não então sentido, ele está fazendo né? um convite... Falso, né? Só... Falso, porque se alguém ler a Bíblia e ver que Jesus disse vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei", é isso, isso serve para qualquer pessoa que estiver ouvindo essas palavras, Sim. vendo essas palavras. Eu posso dizer isso para o meu vizinho, por exemplo. Sim. É um convite aberto de Cristo. E muitas pessoas
0: né no mundo elas não têm noção nem da Bíblia, quanto mais do sistema calvinista. Então, é. como você falaria para ele, ah, vinde a mim, mas não sei né se você pode vir mesmo, depois ver se você é eleito ou não.
1: Vinde a mim, se você for um dos eleitos...
0: É. é a pessoa que já não entende nada de Deus, nem da Bíblia, ainda vai pensar, será que eu sou um dos eleitos?
1: Não faz sentido um sistema tão complicado Note assim. Note que Jesus não disse nada disso. Ele disse, é. vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma, é uma promessa aberta. Verdade. Aliás, falando sobre a compaixão dele, quando ele viu Jerusalém que havia rejeitado, ele disse em Mateus 23 e 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes Jesus disse, quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eles não queriam, mas Jesus quis os ajuntar. Sim. Então, nós vemos a compaixão de Cristo e vemos o convite constante, dizendo, vem a mim. E, claro, a Bíblia termina com esse convite aberto, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Quem quiser, Sim. é só querer. Cada uma dessas partes desse
0: versículo mostra que há uma escolha, né? Você pode escolher. Se ele te chama, você pode
1: não ir. Sim. Então, Agora, isso, né? a única qualificação aqui é que você tem que querer. Sim. Você, da início eles vão encaixar o sistema deles, e tudo mais, mas pega o versículo simples como está dizendo aí e aceita o que está dizendo. Você quer toma de graça, é um convite aberto. É um convite de Cristo, chamando pessoas. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,9 que ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Então, esse, esse é o desejo dele, a compaixão dele. Então, eu creio que a doutrina calvinista invalida a compaixão e convite constante de Cristo, do Espírito Santo. Sim. Seria uma farsa, pensa bem, Wagner, Deus estender a mão para pecadores, chamá-los para arrependimento e salvação vez após vez, até implorando muitas vezes. Uhum. Mesmo sabendo que eles não têm, como dizem os calvinistas, capacidade de aceitar o convite dele, a não ser que ele os dê essa capacidade. Então, pensa, seria um circo, seria uma uma zombaria. Sim. Vem a mim. Ou ele dizendo para as pessoas, arrependam se senão vocês vão perecer. Mas ele sabendo que eles, eles não têm capacidade de se arrepender. Seria uma zombaria. É, na por verdade,
0: isso... não precisaria nem chamar ninguém, porque se existem já os eleitos, uma hora ou outra eles vão
1: acabar indo, né? É verdade, Não né? precisaria
0: nem chamar ninguém, né?
1: Não faz sentido nenhum mesmo. E, e por que ele dizer, vez após vez, que ele quer que eles se arrependam? Ele fazendo isso, mas ao mesmo tempo sabendo que eles não podem, porque ele não, não vai capacitá-los a crerem. Então, por isso que eu falei, incrimina o caráter de Deus, inclusive. É, mostra um Deus zombando de pessoas chamando quando eles não têm capacidade de ver. Se ele chamou, a própria chamada dele é a capacidade de ver. Sim. A palavra de Deus é viva e eficaz. né? Ela é viva. Nós, sim, estamos mortos nossos pecados, mas a palavra de Deus entra e, e é tudo que você precisa. O chamado dele é o suficiente para alguém crer. Agora que, que pessoas rejeitam, rejeitam. Isso a gente vai ver também. Mas que ele quer que ele se salve, ele quer. Outro perigo, eu creio, do calvinismo, é que impede oração. Ele atrapalha a oração. Eu vou explicar por quê. Quando a gente estudar sobre a, a predestinação, sobre a soberania de Deus, de a, da forma que os calvinistas apresentam essa doutrina, uhum. tudo já está predeterminado por Deus. Nada vai acontecer que já não estava determinado desde antes da fundação do, 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 do mundo.
0: Sim.
1: Tanto bem como o mal até. Então, onde entra a oração nessa história? porque Jesus disse, a gente viu no ponto anterior? Porque ele pediu para nós, para rogarmos para o Senhor da Seara, para que mande obreiros para a sua Seara.
0: É, se ele já sabe quais obreiros que vão, né? não iria pedir para o Senhor orar. Né?
1: Eu confesso que eu não entendo oração, Wagner. É ah, entender mesmo. Eu é também o... não entendo
0: a uh -huh. presciência de Deus. Exato. E, e ele está fora do tempo. Mas isso
1: existe. Mas nem, nem por isso eu vou negar Sim. Uh, que a oração é efetiva. Que Deus usa a oração. Ele pediu para nós orarmos para Ele mandar uh, obreiros para a Seara. Então, eu, eu acredito que a conclusão seria que se nós não pedirmos, se nós não orarmos, podemos não ver resultados por, por não fazermos o que Jesus disse para fazermos. Ele tem uma razão para falar, para nós rogarmos para Deus a Seara, mandar é, Deus obreiros. Deus sabe
0: de tudo, mas nós não, né?
1: Verdade. E, é e Ele pede para nós orarmos. E indica aí que se nós não orarmos, não vamos ver os resultados que poderíamos ver se orássemos. Sim. E também até se você pensar na oração que pessoas pessoas chama de o Pai Nosso, né? Aquela oração uh -huh. modelo que Jesus deu. Ele disse, uh, mostrando como devemos orar, disse que seja feita a tua vontade assim na terra é. como, como nos, nos céus. céus. Isso indica... Que nem sempre é feita a vontade de Deus na terra, como é, é sempre feita nos céus. Por que devemos orar assim? Se já está tudo predeterminado, tudo fechado. Agora eles vão falar, não, vamos orar assim porque Deus disse para orar assim. Só que daí vira um exercício fútil, sem sentido nenhum. Ore só porque Deus falou para orar, mas a oração realmente não, não, não muda nada. Claro que muda, a oração tem grande poder e pode mudar coisas
0: até na Bíblia nós vemos que muitas vezes a oração mudou a vontade de Deus ver com Moisés. né? Aconteceu até estendendo
1: isso. vida de pessoas, lembra o rei Ezequias, por exemplo, Sim. Deus falou, você vai morrer. Ele orou, falou, ok, eu ouvi suas orações. Enfim, tem muitas ocasiões na Bíblia que a oração mudou coisas. Quer dizer, se não tivesse orado, não é que... teria acontecido daquele jeito. É que é difícil realmente
0: nós entendermos que Deus pede para você orar por algo, mas que, na verdade, ele já sabe o que, que vai acontecer. Sim. Mas não porque ele predestinou, apenas porque ele está fora do tempo, né? É uma dificuldade isso. muito b grande entender isso. Então,
1: isso, isso mas uh, volta aquela ilustração, inclusive, que, que o Pastor Larry usa bastante, uh, sobre um jogo de futebol. Ninguém pensa nisso nas outras coisas da vida. É. Ninguém pensa... Ah, eu vou para o supermercado, mas eu já sabe que eu tô indo para o supermercado. Ou eu vou jogar futebol, mas eu já sabe quem vai ganhar. Sim, Ele é Deus. Ele, como você disse antes, Ele está fora do tempo. Sim. Mas isso não significa que Ele determinou que tudo vai ser assim e vai ser assim ponto final. Daí uhum. se nós, nós estamos limitando Deus. Porque, na verdade, nós estamos dando uma prévia aqui. Quando a gente falar sobre a soberania de Deus, você vai ver que muitos calvinistas, Wagner, acreditam que Deus sabe o futuro... Só porque ele já determinou que vai acontecer. Se hum, a é, estiver que, assistindo
0: um filme só.
1: Não, é que ele só sabe uh, o futuro porque ele já determinou ah, que vai acontecer daquele jeito. Ah, entendi.
0: Tira até ele um já pouco planejou do o futuro. poder dele, então. Assim, né? Ele montou todo um brinquedo e já vai seguir aquele trilho e acabou.
1: E porque ele já determinou que ia ser daquele jeito. Então, por exemplo, eles falam que Deus sabia, por exemplo, que Judas iria trair Jesus. Porque Deus planejou e já tinha determinado que ele ia fazer isso. Não porque ele Ele sabe o futuro, que ele está no futuro já. Criou Judas só para aquilo. Isso, então ele podia prever o futuro porque ele faz o futuro, mais ou menos assim. Entendi. Mas, na verdade, eles que têm uma visão limitada de Deus. É verdade. Porque Deus sabe o futuro porque, como você disse, Deus está fora do tempo. né? Ele criou o tempo. Ele, Nós somos limitados ao tempo, ao espaço, à, à matéria. Sim mas Deus não, ele ele é o criador do tempo, No princípio do tempo, né? Criou Deus os céus e a terra, então foi lá que começou o tempo. E se Deus criou o tempo, que ele estava fora do, ele está fora do tempo. Então por isso que ele conhece o futuro. E sem dúvida ele é soberano e sem dúvida ele determina muitas coisas. Mas na soberania dele ele permitiu a vontade do homem também e o a escolha do homem. É por conta disso que muita limitação as pessoas concedem
0: a Deus, né? Porque elas ficam tentando encaixar Deus na cabeça humana delas. Né? Deus funciona assim. Uhum. Aí com isso você limita Deus. Você não tem uma... Aí você começa a não acreditar mais que Deus fez um... tudo em seis dias. Uhum. Aí você começa a não acreditar mais que as figuras do apocalipse realmente vão acontecer. Porque começa a imaginar que é tudo, ilusão, é tudo um símbolo simbólico. E você limita a Deus, só que Sim. não tem como não tem como o homem entender
1: os pensamentos de Deus. Exato. É Porque são muito, muito mais, mais altos. altos, né como a Bíblia diz. Só que nós temos que só aceitar, então, o que Deus revela de si mesmo na Bíblia. Sim. E que Ele revela que a oração é importante. E que se nós não orarmos, algumas coisas não vão acontecer... A Bíblia fala, por exemplo, de de Elias, né, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando. A oração, a Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seu efeito. Agora, se eu tivesse realmente o pensamento calvinista e só as orações, eu não uh, eu, seria uma futilidade, seria um exercício à toa. Sim. Você ora porque eles vão dizer, não, você ora porque Deus disse para orar assim que ele ele trabalha, mas Deus está fazendo a gente de robôs e nós não somos robôs. A adoração também não pode ser uma coisa forçada dessa forma, tem que ser do coração, tem que ser uma coisa real, nossa mesmo. Mas é, a gente vai falar mais desse assunto, mas eu acredito que impede, atrapalha a oração. Também instiga muitas dúvidas, confusões e divisões.
0: É, só disso que a gente tem falado até
1: agora. Né? E, e, <risos> e vamos falar mais, tem, tem muita bagunça. Geram,
0: realmente.
1: Falando sobre a confusão, você acho que mencionou no primeiro episódio né, desse assunto de calvinismo, você mesmo falou de, de dúvidas que pessoas têm da salvação, não foi? Você Sim. não me tinha mencionado. E, de fato, nós conversamos com uma pessoa não muito tempo atrás que aderiu a essa doutrina calvinista, que estava tendo sérios problemas sobre dúvidas se ele era eleito, por exemplo. E não sabendo se... porque de acordo com essa doutrina, se você não é um dos eleitos, não tem nada nesse mundo que você pode fazer para ser um dos eleitos. Inclusive você pode ser enganado para
0: achar que é um dos eleitos. né? Não. Tem isso também, o também.
1: próprio Calvino, eu tô falando isso porque eu, eu estudei isso, mas eu não tenho a citação aqui, mas se, se alguém precisar da prova a gente pode achar depois. Mas ele mesmo disse que tem pessoas que eles podem ser enganados achando até o fim, final da vida que eles são eleitos e que não, não são. Imagina que assustador seria uma coisa dessa. Quer dizer, você pode estar, tá, uh, você é salvo, Wagner, né? Você uh, te diz salvo, né? Sim. Que andando com Cristo aqui, daí pode ser que daqui a 10 anos você vai descobrir que você estava se enganando. Você realmente não era de um dos eleitos. Você não foi escolhido.
0: Olhando para mim mesmo, que sou um pecador, eu posso começar a ter dúvidas. Se eu fosse um eleito, eu não teria. E se nós olharmos para nós, nosso... não varia isso.
1: Exato. Mas, e se, se nós olharmos para nossa vida, nós sempre vamos ver alguma falha, porque nós somos Uh, falhos. Nós somos Sim. pecadores. Né? Se salvos. fosse
0: por nós mesmos, nós nem seríamos salvos. Né? É feito pela graça.
1: Se a gente, exato. Se a gente ficar olhando para nossa vida, nós vamos ficar pensando, será que eu sou realmente um dos eleitos? agora eu vou falar para alguém que está com dúvida, falar, olha, olha para Cristo. Não fica olhando para sua vida. Olha para Cristo. Confia nele, só nele. né? Agora se você acredita na doutrina calvinista, você vai ter que falar, bom, eu espero que você seja um dos eleitos <risos> Então, é uma doutrina que causa muita confusão, dúvidas. O próprio Calvino, no leito de morte dele, disse certas palavras com o sentido de eu só oro a Deus que eu seja encontrado entre os eleitos. Não é uma citação direta, mas é estou parafraseando o que ele disse. Mas foi algo assim. E Então, ficou essa dúvida. Porque se não tem nada a ver com a sua escolha de você ouvir a mensagem e falar sim para Cristo... Daí seria fora de qualquer uh, decisão da sua parte. Sim. Então isso gera muitas dúvidas e até incerteza da salvação. Também a doutrina dos calvinistas leva a muitas conclusões ilógicas. Por exemplo, um dos ensinadores do calvinismo, o John Gerstner, ele disse assim, É sua decisão escolher ou rejeitar Cristo, mas não é da sua própria e livre vontade. É bem Wagner. confuso. <risos> me explica essa.
0: Essa daí é difícil de... de eu, eu, eu
1: imprimi uma, um artigo que você me mandou um tempo atrás. De, uma, de um ministério que você até que já conheceu, Wagner. E disseram assim. Deus faz com que decidamos voluntariamente por Cristo. Nossas esco escolhas são escolhas reais e recebemos os, res os resultados delas. Mas, mas deixa eu repetir para... Se, se, Todo mundo entendeu isso. Deus faz <risos> com que decidamos voluntariamente por Cristo. Como
0: ele pode fazer você decidir você... Algo voluntariamente?
1: Desculpa, Deus não quer que a gente deixe a mente de lado <risos> e, e paramos de pensar quando lemos e estudamos a palavra dele. E eu, eu sinto que muitos calvinistas querem que a gente deixe nosso raciocínio totalmente de lado. Até quando Deus fala da salvação, ele diz, diz venha com Arrasoai comigo, diz o Senhor. Ele quer que a gente faça um culto racional. Entenda o que ele está dizendo. Deus não pode comunicar com palavras. Uh, e tem que ser em enigmas. Como nós podemos entender a palavra de Deus? Deus faz com que decidamos voluntariamente por Cristo. É sua decisão escolher ou rejeitar Cristo. Mas não é da sua própria livre vontade. Uh, é uma piada falar uma coisa dessa Então eu, eu acredito que... Causa muita confusão. É bem confuso. E muitas uh, conclusões ilógicas. E a gente vai ver muitos desses quando a gente estudar uh, calvinismo. E também provoca divisões. Tem muitas igrejas que racharam por causa dessa doutrina. A gente tem visto muitos casos em que eles pessoas que têm essa doutrina calvinista infiltram igrejas que foram começadas por uh, missionários, pastores que não tinham essa visão calvinista. E eles entram e tentam espalhar essa doutrina. E tentam convencer pessoas né dessa doutrina. Então, tem causado muitas, muita confusão. A gente... Aliás, muitas pessoas que foram salvas, foram salvas sem conhecer essa doutrina calvinista. Muitas.
0: Sim. Depois se tornam calvinistas. Mais
1: para frente, né? Alguém chega e traz essa doutrina e, e começa a confundir a cabeça deles. Então, tem rachado muitas igrejas. Então, é uma doutrina que causa muita... Muita divisão. E, sabe É uma forma, é muito difícil entender essa doutrina. Você fala, mas eu não entendo. Chega até muitas vezes a dizer, você não entende porque você não é um dos escolhidos. E esse é o pior. Muitos, não estou falando que todos fazem isso, mas eu já vi um número de, de, de uma linha de, de calvinistas que praticamente colocam o calvinismo, esse sistema, como se fosse o evangelho. E se você não acredita nisso, é que você não cria no um evangelho. Alguns falam, não, o calvinismo é o evangelho. Eu vi essa citação. Só que nós citamos na semana passada que o evangelho é simplesmente que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, que foi sepultado, né que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E quem crê nisso é salvo, não, não tem que crer num sistema complicado e, e quase impossível de entender para ser salvo. É, se o evangelho são boas novas, né se você não for um dos eleitos, não vão ser tão boas assim. Né? O evangelho é para uma criança, falar Jesus morreu por você, ele quer te salvar, Uh, e, e você pecou contra Deus, né? crê em Cristo como seu salvador, você quer a salvação? É só isso, é muito simples. É bem simples mesmo. E por fim, essa doutrina infecta, eu quis usar a letra I, né? Uhum. Afeta, né? doutrina, práticas e filosofia de vida. Calvinismo, se você abraçar esse sistema teológico, uh, vai mudar totalmente o seu pensamento, sua teologia sobre muitos assuntos. Você tinha mencionado dispensacionalismo, escatologia, até de, a doutrina sobre, de separação pessoal, ideias sobre a vontade de Deus, sobre santidade. Ele infiltra todas as áreas de doutrina, essa doutrina calvinista, esse sistema calvinista. Então, dando um exemplo extremo aqui, mas no próprio Genebra nós falamos onde foi o berço dessa doutrina, onde Calvino governou né por um bastante tempo. Eles negaram o livre-arbítrio do homem, começaram a defender doutrinas como a total depravação do homem, no sentido calvinista, né, que o homem é incapaz de crer, se Sim. Deus não forçar a crer. né. Que é o ponto que a gente vai ver no Isso. próximo episódio. Né? Exato. Sobre dupla predestinação, quer dizer, Deus predestinou alguns para, ir para irem para o inferno e outros para irem para o céu, e já está determinado. E também uniram a igreja com o Estado. Quer dizer, fazendo isso, historicamente os proponentes da doutrina calvinista foram responsáveis por muitas injustiças, inclusive injustiças feitas contra batistas e outros grupos que se opuseram à doutrina deles no passado. Então o calvinismo virou uma doutrina de, de coerção em Geneva. Em muitos outros lugares do mundo também. Houve perseguições, açoites públicos, execuções até na estaca de fogo baniram pessoas, tudo por causa dessa doutrina, então a doutrina afeta muita coisa, eu sei que hoje em dia uh, aqueles que seguem a doutrina calvinista até podem discordar disso, só que forma foi um dos frutos um dos resultados dessa doutrina Sim. se você crer que Deus tem um certo grupo de pessoas, que Deus odeia arbitrariamente que eles não têm chance de serem salvos então qualquer coisa vale, você deve odiar essas pessoas também Sim. Você não pensa assim, se Deus odeia, por que eu vou amar? Sim.
0: Assim como Deus odeia o pecado, a gente não ama o pecado. Eles consideram isso, né? Eu
1: odeio. Aquelas é, pessoas estão também não vão Se Deus amar. odeia, eu vou amar? Então, inclusive, Calvino, em uma carta que ele escreveu para o rei Henrique VIII, ele recomendou que Ana Batista fossem queimados. Como exemplo para outros ingleses. Ele escreveu assim, Bem melhor que dois ou três sejam queimados e que milhares presos no inferno. Mas isso também eu não entendo, porque... Uh, ele tinha medo que quem que ia perecer no inferno. É, Os vai eleitos. perecer
0: lá quem não foi escolhido, né? Uh,
1: é, uh, não teria nada a ver, né? Queimar também para outros não perecerem no inferno. Que seriam ser salvos e ser salvos de acordo é, com o um cara pensamento cara dele. Bem confuso. Sim. Estranho também, né? Pensa bem, Wagner. Uh, todo mundo na cidade dele de Geneva era salvo. Estranho, né? Todos eram eleitos na cidade dele. É uma bela coincidência. Estranho, né? É coincidência. uma né? bela coincidência. Então, uh, e outra, eu acredito que a filosofia, falando sobre doutrina, que a filosofia do, do calvinismo é um grande empecilho ao evangelismo. Eu acredito nisso. Se tudo já está pré-determinado por Deus e o homem não tem escolha, então por que, por que pregar toda criatura? Eles vão falar, não, vamos pregar toda criatura porque é assim que Deus salva os eleitos. Só que Deus está nos mandando... Uh, para todo mundo, pregando para cada criatura, mesmo sabendo que muitos desses, a maioria, não é eleito. Sim. Então, é um exercício uh, fútil. Né? Você, não, porque Deus quer salvar assim os eleitos. Então, eu tenho que mentir para muitas pessoas e dizer uh, Deus, Cristo morreu por você, o evangelho é esse, sabendo que eles não bem possivelmente não são eleitos. Pensa, né?
0: É muito mais fácil, até mesmo para você não ter um peso no seu coração de estar tá mentindo, você acreditar que a gente sabe que não vão ser todas as pessoas que vão ser salvas. Isso a gente também sabe disso. Mas eles têm chance. Mas eles têm chance. A e gente decide, importa. E depende deles apenas Sim. a decisão
1: a gente dá a palavra de Deus, ora por eles, pedindo que o Espírito Santo trabalhar na vida deles, né? E fala que e a gente vai falar disso também. Nós cremos uh, no trabalho do Espírito Santo. Nós cremos que alguém não pode ser salvo sem a obra do Espírito Santo na vida deles. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que falar sobre isso também, Eu, dizendo que nós não somos calvinistas, não quer dizer que alguém pode ser salvo quando bem entender. Esse é uhum. outro assunto mas uh, nós oramos por pessoas, nós imploramos, nós entregamos a palavra de Deus, porque tem chance, enquanto eles estão vivos, eles têm chance. E a gente, uh, Nós avisamos pessoas, não não rejeita Deus, porque pode ser tarde demais, pode ser a, a última chance. E o calvinismo tem sim, historicamente, extinguido evangelismo em igrejas. Eu sei que tem, tem calvinistas que são evangelistas, que uh, são fiéis em obedecer a Deus nessa área só que historicamente tem atrapalhado muito o evangelismo tem eu, eu sei que também tem famosos entre as calvinistas né que que eram grandes evangelistas Spurgeon William Carey por exemplo a gente pode falar deles também em um outro episódio só que eu, eu acredito que eles ganhavam almas apesar do calvinismo não por causa do calvinismo Sim. eles eles eram obedientes ao que Deus disse inclusive os próprios Spurgeon ele, ele muitas vezes se contradizia ele falava coisas, ele agia de certas formas, formas que os calvinistas da época dele não gostavam. Ele ele causou muitas controvérsias. Tem até uma história que ele orava: "Ó oh Deus, salve os eleitos e, e enquanto estiver salvando os eleitos, ele jamais". Quer dizer, ele tinha um coração evangelístico. Uh, mas só que você não poderia realmente orar assim, não seria a forma correta de orar se Sim. você realmente acreditasse na na doutrina Calvinista. Então, ele entrava em conflito com os próprios calvinistas da época dele. Se você lembra o William Carey, por exemplo, ele foi aquele missionário para a Índia. Sim. E lembra que ele falou que nós devemos levar o Evangelho para a Índia. Então, ele, ele tem o coração missionário. Ótimo. Só que você lembra que um dos pastores, naquela reunião, disse Sente-se, rapaz. Quando Deus quiser salvar o, os pagãos, Ele vai salvar sem a sua ajuda. Lembra dessa história? Sim. De onde veio esse pensamento desse pastor que disse isso? Pensamento calvinista. Calvinista. Eu sei que o William Carey, foi um grande evangelista, apesar dessa doutrina. Só que é, foi essa doutrina que causou esse pastor dizer as palavras que disse. Então, eu realmente acredito que é um empecilho. O evangelismo, a, ele tira o zelo de pessoas. Até eu conheço igrejas que têm calvinistas, igrejas batistas. Eles não são tão zelosos em... em ganhar almas, eles até dão estudos e eles vão, vão dar os estudos e, e, e se os, os eleitos vão acabar ouvindo e, e crendo, só que sem dúvida tira um pouco o zelo é, com certeza
0: chegamos ao fim do, do nosso episódio hoje terminamos de falar né, dos frutos nocivos da doutrina calvinista na semana que vem no nosso episódio 4 nós vamos fazer um contraste entre o armenianismo e o calvinismo e por que nós não nos enquadramos em nenhum desses dois né? exato e mostrar que devemos sempre manter a Bíblia aberta. Qualquer dúvida vocês sabem nossos canais de comunicação que estão aí no post, ou se você está assistindo no YouTube, vai aparecer no, no vídeo. Muito obrigado, pastor, e até a próxima semana.
1: Obrigado, Wagner. Até semana que vem.